1: que es más común en hombres jóvenes y de mediana edad. Hoy en Clínica Abierta hablamos acerca del cáncer testicular. Un saludo muy cordial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos nuevamente de poder compartir con ustedes en esta ocasión porque nos importa su bienestar y salud. Y hoy contamos con un tema sumamente interesante. Así que a todos los caballeros presten mucha atención porque hoy el tema va muy bien dirigido a ustedes y también a todos nuestros amigos oyentes porque usted se puede convertir en esa persona, ¿verdad?, que corra la voz también, porque nos interesa prevenir muchas de estas condiciones que se presentan aquí en Clínica Abierta. Así que vamos entonces a orientarnos. Y para eso contamos como siempre con la ayuda del doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Saludos cordiales. Muy bien, Lorraine, Muy agradecido al Señor por estar nuevamente en esta reunión que sabemos que tantas personas aprecian y para nosotros constituye en realidad un deleite poder estar aquí trayéndoles a ustedes temas de salud, temas que ustedes puedan encontrar beneficiosos y que les induzcan para que usted pueda indagar más. Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros.
1: Así es. Y queremos enviar saludos cordiales a todos nuestros amigos que ya se encuentran en sintonía, en especial aquellos que nos escuchan en Madrid, España, a través de se vendéis Radio Virtual así que gracias por la sintonía que nos brindan y también a nuestros amigos televidentes que nos ven a través de La Señal de Salvación TV 22.1 y 36.1 el canal de La Verdad presente también en Trinidad Nicaragua vamos a escuchar el pensamiento saludable para esta ocasión
2: en relación al uso de remedios el pensamiento dice así deberían evitar los malos hábitos de sus padres y, por medio de una vida correcta, ponerse en mejores condiciones. Ciertamente, el Señor desea que nosotros tomemos las riendas de nuestra responsabilidad. Entender que nuestra vida puede ser alterada, afectada, por un cúmulo de factores que no necesariamente tienen que ser genéticos es algo imprescindible y el que nosotros tengamos que resguardarnos detrás de que yo de esto o lo otro no es necesariamente la razón por la cual usted tiene que adoptar un estilo de vida descuidado que le facilite el desarrollar una enfermedad. Debe usted hacer cambios en su estilo de vida y mejorar en todo lo que esté a su alcance. Aquellas condiciones que pudieran darle a usted la oportunidad de mantener una buena salud. No lo olvide, está en sus manos. Esencialmente, la recuperación o el mantenimiento de su salud en gran medida depende de sus decisiones.
1: Bien, y con este pensamiento en mente vamos entonces a comenzar. Con nuestro tema para el día de hoy. Y hoy vamos a estar hablando acerca del cáncer testicular. Doctor, háblenos un poco, ¿verdad?, acerca del de cáncer. Pues escuchamos mucho acerca del cáncer de próstata, sin embargo, eh, este cáncer, ¿a quién frecuentemente, verdad?, este, se le presenta y cómo.
2: ¿Saben que este tipo de cáncer que ocurre en las gónadas masculinas. Ahí estamos refiriéndonos a los testículos. En el caballero podemos decir que es más común en aquellos caballeros que tienen una edad entre los 20 y los 39 años. Y en este tipo de, vamos a decir, ambiente hay ciertos factores que pueden incidir en el desarrollo de este cáncer testicular y que deseamos nosotros compartir con usted porque este cáncer, aunque no es muy frecuente, sí tiene su pico máximo dentro de ese rango de edad y sabemos que ese rango de edad esencialmente constituye a la época más reproductiva, la época más importante, digamos, para el caballero que desea tener una descendencia.
1: ¿Se conoce cuál es la causa para que este cáncer se desarrolle?
2: En realidad se desconoce. No hay una razón específica, pero pero hay varios factores. Por ejemplo, si en su familia hay un antecedente de sufrir cáncer, ya este es una de esas razones. Número dos, si hay antecedentes de que el papá o el abuelo padeció de cáncer testicular, Aquí tenemos también otra razón, otro factor, pudiéramos decir, que le puede dar a usted una mayor probabilidad en que usted pueda desarrollar esta condición. Tercero, si la persona tiene antecedentes de sufrir el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, esto le va a dar una mayor probabilidad de que usted tenga este tipo de problema. También número cuatro, si usted tiene algún tipo de exposición a situaciones, digamos, como ciertos químicos que pueden facilitar el que usted desarrolle este tipo de cáncer, ya tenemos entonces un problema que pudiera estar incidiendo en que eventualmente en las gónadas masculinas, los testículos, se pueda estar desarrollando este tipo de situación. Digamos también que si usted tiene algún problema de un desarrollo testicular anormal, si usted no pudo básicamente desde la niñez, el médico observó que había uno de los testículos, era mucho más pequeño que el otro y nunca se desarrolló de la misma forma que el que ya estaba en el saco escrotal, entonces ya lo pone en un mayor riesgo. Si existe el antecedente también de que su testículo, uno de ellos, no haya descendido, cuando eh, la persona, el caballero ya nació y el pediatra o el médico revisa siempre de que los testículos estén en el saco escrotal, esto ya lo pone a usted en riesgo de que este antecedente pueda entonces facilitar el que usted tenga este problema, la criptorquidia. Y básicamente podemos mencionar en última instancia síndromes raros, como por ejemplo el síndrome de Klinefelter. Son situaciones donde la persona, el caballero en este caso, pudiera estar facilitando el desarrollo de esto. O sea, en términos generales no podemos achacar a una causa específica, pero si hay alguno de estos factores que mencioné, la probabilidad de que usted desarrolle algún tipo de cáncer testicular es más factible. Si hay alguno de estos factores o antecedentes.
1: Doctor, ¿y este cáncer es el más común, pudiéramos decir, en, hombre, en hombres jóvenes? Ya usted mencionó más o menos entre las edades que esto se presenta, eh, pero puede llegar a presentarse también en, en personas mayores, hombres mayores? En
2: caballeros, ¿verdad? Que ya pasan de los 50 años, se puede presentar, al igual que también se puede presentar en hombres más jóvenes. Pero el promedio de presentación tiende a ser en ese lapso donde el caballero está en esa edad reproductiva entre los 20 y los 39 años. Es el momento más frecuente cuando esta condición desde el punto de vista estadístico va a estar desarrollándose. No es impedimento de que en, en los extremos, como en los caballeros, ¿verdad? Las personas, los caballeros que ya pasan de los 50 años o los adolescentes no puedan desarrollar esta condición.
1: Bien, ¿existe alguna relación también entre la vasectomía y este tipo de cáncer testicular?
2: No hay una relación directa. Algunas personas han tratado de eh, relacionar este tipo de situación diciendo que si se hizo una vasectomía hay una relación más digamos, estrecha. En el desarrollo de esto, algunos estudios, especialmente en áreas de Israel y otros países, dicen que hay cierta relación, pero hay también otros estudios que no, no pudieran ellos relacionar el hecho de que usted se haya hecho una vasectomía con el que se aumente la probabilidad de que usted tenga este tipo de condición. De hecho, hay que entender que en los hombres blancos tiende a ser más común el desarrollo de este cáncer eh, testicular que en los negros, en los latinos, en los asiáticos o los hispanos, por alguna razón que no se entiende y que no se puede indagar porque no se puede, digamos, observar uh -huh. que haya algún factor que sea exclusivo de esa raza blanca por la cual esto se tenga que desarrollar.
1: Doctor, hay dos tipos principales de este cáncer testicular y estamos hablando aquí de el seminomas y los no seminomas. ¿Qué significa esto para los amigos que no Estos son sintones?
2: tipos de cánceres que se van a desarrollar a partir de lo que se conoce en la biología y en la medicina como células germinales. Son esas células, en este caso en las gónadas, en los testículos del caballero, donde se van a estar facilitando el desarrollo del crecimiento anormal. Crecimiento anormal de estas células que normalmente van a dar oportunidad a que se desarrollen, por ejemplo, los espermatozoides. Pero lamentablemente en casos como este, donde se pueden desarrollar tanto el tipo de cáncer tipo seminoma o no seminoma, cualquiera de ellos, van a tener esencialmente su origen en estas células germinales. Y hay una serie de teorías que están incluidas dentro de esto en algunos casos se sospecha que en el desarrollo embrionario la migración de las células que eventualmente se van a convertir en nuestras gónadas pudieran en ese trayecto dar lugar a la formación de estos diferentes tipos de cáncer. Pero en este caso del seminoma, saben ustedes que a veces se puede encontrar en el área del pecho, en el mediastino, y usted dice, ¿y cómo va a ser eso? Sí, se puede encontrar ahí porque en el desarrollo embrionario hay una migración de células que van a llegar eventualmente hasta la región donde va a estar el escroto, en el uh -huh. caballero, y va a dar lugar al desarrollo de los testículos. Y en ese trayecto puede ocurrir que algunas de estas células germinales queden en otro lugar que no le corresponde. Puede haber también en áreas inguinales, puede desarrollarse. Y hay otras partes también del de cuerpo del caballero donde se puede desarrollar este tipo de tumor que eventualmente pues, da lugar a este tipo de clasificación, seminomas y no seminomas.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa, amigos, y al regreso continuaremos hablando más sobre este interesante tema hoy en nuestro programa de Clínica Abierta.
0: La segunda juventud es mejor que la primera. Hola, les habla Gaby Zavalúa. En la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. Cuando las parejas tienen muchos años de matrimonio, los galanteos del marido y los detallitos amorosos de la esposa suelen quedar en el olvido. Si bien al principio parece que no pasa nada con el tiempo, la falta de comunicación puede acabar hasta con la relación más firme. Por eso conviene prestar atención a las señales de peligro. El patrocinio de ERP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visiten aarp.org viva.
1: La luz solar ayuda en la producción de vitamina D en la piel y destruye agentes infecciosos del ambiente. También contribuye a incrementar los niveles de serotonina en el cerebro con lo cual ayuda a combatir la depresión se recomienda exponernos cada día entre 15 a 30 minutos a la luz del sol preferiblemente en horas de la mañana
3: en lo profundo de tu corazón sientes que
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca del cáncer testicular. Y antes de la pausa, el doctor nos estaba hablando, ¿verdad?, de cómo esto es un cáncer que es más común en hombres jóvenes y de mediana edad y se puede presentar también en hombres mayores. Y hablamos acerca de eh, las causa exacta, pero que no se, des, que se desconoce, ¿verdad? Pero que hay factores que pueden inducir a desarrollar este tipo de cáncer, ya sea por infección de VIH, exposición a ciertos químicos, desarrollo testicular anormal, el síndrome de Klinefelter y otros. Así que antes de la pausa, el doctor también nos estaba mencionando que hay dos tipos de este cáncer testicular, seminoma y el no seminoma. Doctor, usted nos estuvo hablando de cómo el seminoma eh, es una forma donde el tumor puede tener un crecimiento lento.
2: Sí, es de un crecimiento más lento. Ocurre más bien en caballeros entre los 30 a 39 años aproximadamente. Y este tipo de crecimiento lento de, le da en cierta forma al caballero la ventaja de buscar ayuda más rápidamente porque este tipo de crecimiento que ocurre en los semin seminomas al ser más lento le da oportunidad de afectar también ganglios linfáticos uh -huh. pero también tiene una ventaja y es que le facilita el que el tratamiento especialmente con la radioterapia pueda ser todavía mucho más efectivo así que por un la lado crece lento pero se disemina más a ganglios ocurre más en caballeros de 30 a 39 y aún así la radioterapia constituye el tratamiento de elección teniendo una recuperación bien alta o sea que este paciente que se trata con radioterapia va a tener la bendición de que generalmente va a desaparecer el tumor, el seminoma porque se le diagnosticó y se le trató a tiempo
1: ya entonces cuando hablamos de un tumor que son no seminomas, eh, ¿qué pasa aquí? ¿Este tumor crece rápido?
2: Este tumor es de un crecimiento más rápido y podemos decir que es el tumor más común que se desarrolla. Y por otro lado, la diferenciación o más bien la composición de las células tienden a ser un poco diferentes. Aquí estamos hablando de un coriocarcinoma. Es un tipo de células que pueden estar facilitando el desarrollo de este tipo de situación. También el carcinoma embrionario es otro tipo de célula o otro tipo de cáncer que está clasificado dentro de los no seminomas. El teratoma también. Y usted dirá, doctor, ¿y por qué hay tantos tipos y clasificaciones? Bueno, sencillamente... Recuerden que todo esto depende de la variación de células que van a estar facilitando el desarrollo de este tipo de cáncer. Recuerden que las dos grandes categorías, seminomas y no seminomas, dentro de esos que no son seminomas, entonces, aunque crecen más rápidamente, podemos tener estas cuatro categorías, que son las que esencialmente van a estar dando vamos a decir, una representatividad de lo que constituyen este tipo de tumor no seminoma.
1: ¿Hay algún tipo de tumor que se desarrolle en esta área y que sea canceroso?
2: Sí, hay una clasificación, se le llaman tumores del estroma. Hay, recuerden que en nuestros testículos hay diversos tejidos, no todos son los túbulos seminíferos, también tenemos eh, estroma entre estas áreas y en el desarrollo embrionario, dependiendo de qué células son las que se activen. Esto va a dar lugar al desarrollo de algunos de estos tipos de tumores que ocurren en los caballeros.
1: Y es algo que se da eh, bien raro porque se presenta mayormente en la infancia.
2: Sí, y ocurre, digamos, eh, pudiendo afectar otras áreas. Eh, ahí en la cercanía, en la proximidad, eh, donde se producen nuestros espermatozoides, hay unas células de apoyo que son muy importantes, que también pueden dar lugar al desarrollo de algunos tipos de tumores. Hay unas células que se llaman células de Sertoli, que también pueden estar facilitando el desarrollo de algunos de estos tipos de cánceres.
1: Doctor, ¿se presentan síntomas con este tipo de cáncer?
2: Bueno, sí. Generalmente podemos decir que la persona a veces no se da cuenta, pero puede ser que haya caballeros donde se comienza a desarrollar dolor. Esto es parte del desarrollo del problema tanto del seminoma como el no seminoma, como dijimos. En el caso del seminoma es de un crecimiento más lento y esto pues le da cierto beneficio. Pero ya cuando estamos hablando de dolor, ya el asunto pues vemos que en realidad va a ser algo bastante difícil porque aunque en términos generales no podemos decir que todos se van a comportar igual, el hecho de que a usted se le inicie una molestia o un dolor en esa zona testicular o que usted comience a sentir pesadez del escroto. Usted sabe que las cosas no están bien, porque nadie va a tener, especialmente un caballero en esa zona, una molestia de este tipo, sin que usted diga, yo ayer no me sentía así. Uh -huh. Esto llega un momento en que el volumen de lo que va creciendo, como ocurre en los tumores, pues sencillamente le va a dar una voz de alerta al caballero.
1: Bien, aparte de ese eh, dolor que pueda darle, ¿puede sentirse algún tipo de masa?
2: Sí, se puede sentir masa eh, de tal manera que el caballero se preocupa, dice, oye, yo siento pesadez ahora en el testículo. O puede uh -huh. ser que el dolor, eh, además del asunto de la masa, pueda sentirse en la zona lumbar. La, el caballero dice, sí, hace un tiempito estoy sintiendo ya unas molestias desde que he notado que me está creciendo esta zona del testículo porque no tiene que ser en ambos testículos. Puede ocurrir en uno de los dos este problema. Muy rara vez ocurre en los dos al mismo tiempo. Pero el sentir dolor, molestia o dolor en la región lumbar son áreas, eh, digamos, en la región lumbar específicamente, de dolor del tipo dolor referido. Y puede ser sencillamente por este agrandamiento que está desarrollándose y que va a comenzar a incomodar al caballero.
1: ¿También pudiera, por ejemplo, tener algún tipo de agrandamiento?
2: Sí, va a ocurrir esto. Y ya esto lo pone en guardia algunos pudieran desarrollar. Dicen, no, debe ser que nuevamente estoy desarrollando algún varicocele. Estoy reteniendo cierta cantidad de líquido en esta zona del escroto. Y debe ser eso. Pero en realidad cuando el médico palpa, palpa se da cuenta de que no se percibe que haya líquido en la zona del escroto. Más bien es un tumor sólido. Y aun cuando se hace ese proceso de transiluminación en la zona del escroto para útilmente saber si es o no algún desarrollo de un varicocele, porque hay líquido que se esté acumulando, el médico se da cuenta de que eso no ocurre. Ese proceso sencillamente eh, no va a ocurrir porque es una presencia sólida. Y esto pues ya le brinda un volumen que no trasluce y no permite que la luz de la lamparita que se aplica en la zona del escroto dé de esa señal de que en realidad es más bien un varicocere, cuando en este caso lo que tenemos es un seminoma o un tipo de tumor no seminoma.
1: Bien, doctor, también puede eh, presentarse una cantidad excesiva de tejido mamario. Y esto eh, no necesariamente tiene que ver con el cáncer.
2: Exactamente. Esto, digamos, el tejido mamario se desarrolla ginecomastia, ¿verdad? el agrandamiento uh -huh. en el caballero, porque todo esto está ocurriendo en el caballero, de los pechos del caballero, y en ese aspecto eh, esto puede ocurrir de manera normal en adolescentes que no tienen cáncer testicular, pero en el caso de lo que estamos hablando, sí puede ocurrir eh, porque hay ciertas células que pueden facilitar el desarrollo de otras hormonas que van a estar en el caballero facilitando el desarrollo de este tipo de agrandamiento del pecho. Recuerden que cuando hablamos de las células del estroma, hay otras células que tienen funciones que van a constituirse en funciones también de índole hormonal eh, que pueden incidir. Tenemos las células de Leydig y las células de Sertoli y todo esto pudiera estar dando lugar, especialmente en los tumores de tipo no, no seminoma, a que esto se vaya desarrollando.
1: Bien, amigos, vamos a hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos vamos a continuar hablando más sobre este tema y ustedes también pueden compartir sus preguntas. Ya regresamos.
2: Satanás sabe que no puede vencer al hombre a menos que domine su voluntad. Puede lograr esto engañando al hombre de tal forma que quiera cooperar con él en violar las leyes de la naturaleza en el comer y el beber, lo cual es transgresión de la ley de Dios.
0: La familia unida jamás será vencida les habla Gaby avalúa en la edición de hoy de EERP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por ERP. A, A pesar de saber que la prevención puede salvarnos la vida, ¿por qué no nos realizamos el control mediconal por problemas monetarios o por creer que el Seguro Médico se estima que cada tres de 10 hispanos mayores no se ha realizado un examen físico en el pasado año. No obstante, enfermedades silenciosas como la hipertensión y algunos tipos de cáncer no presentan síntomas, sino hasta que la enfermedad está muy avanzada, por lo que prescindir del control anual puede ser extremadamente peligroso. Además del dinero y la falta de seguro médico, la barrera del idioma impide a muchos hispanos mayores examinarse anualmente. De la misma manera, quienes se sientan sanos tampoco acuden al médico hasta que caen enfermos o es demasiado tarde aunque un examen médico pueda ser caro, la prevención siempre resulta menos costosa al parecer, aquí es donde vamos a recibir el mayor beneficio con la nueva ley a partir del próximo año todos los beneficiarios de Medicare recibirán un examen físico anual gratuito, entre otros servicios de cuidado preventivo por otro lado, iniciativas como Lleve a un ser querido al médico pueden ayudar con aquellos que evitan la visita médica a toda costa el patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarp.org oblicua viva.
3: Clínica Abierta
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca del cáncer testicular. Y antes de la pausa comentábamos acerca de los síntomas que se pueden presentar mientras hay este tipo de cáncer testicular. Eh, doctor, quisiéramos saber, ¿verdad? Usted mencionó algo en detalle al inicio de nuestro tema, y es que también se puede presentar síntomas en otras partes del cuerpo. este Y estamos hablando aquí de otras áreas como los pulmones, el abdomen.
2: Puede ser así, puede ser pulmones, puede ser el abdomen, la pelvis, uh -huh. puede ocurrir frecuentemente en este tipo de pacientes, pero también puede incluir áreas que usted no sospecharía digamos como el área del cerebro y usted dice doctor y cómo es eso recuerden que en el desarrollo embrionario el hecho de que tengamos unas células que van a migrar así como nosotros como seres humanos migramos de un país a otro en el desarrollo embrionario las células tienen que llegar de una región, de una sección a otra. Y esto ocurre tanto en la dama como en el caballero. Por eso es que, por ejemplo, una dama que tiene problemas de endometriosis. Sencillamente parte de las células que eventualmente iban a dar lugar al desarrollo del endometrio y del útero, ¿verdad? El endometrio es la capa interna del útero quedaron en región anormal, en este caso, eh, cavidad abdominal. En el caso del caballero, puede ocurrir que también haya una serie de células que en lugar de quedar solamente confinadas a la región escrotal, ahí donde están los dos testículos, algunas de ellas hayan quedado atrapadas en el trayecto y lamentablemente en el proceso de desarrollo estas células comenzaron a desarrollarse en esas otras áreas y hablábamos hace un momento de la región del mediastino en esa cavidad que usted y yo tenemos justamente detrás del hueso que está en el medio del pecho ahí puede desarrollarse también alguno de estos tipos de tumores particularmente el seminoma entonces vean cómo en ese, en ese proceso migratorio tanto la región pulmonar abdominal puede ocurrir también en, área, en el área pélvica puede ocurrir cerca de la zona de la espalda, puede ocurrir en el cerebro puede desarrollarse este tipo de situación
1: Doctor, un examen físico ¿puede diagnosticar entonces que existe una masa o que haya ahí cáncer testicular?
2: Sí, es importante si el caballero observa que ha habido un agrandamiento de algunos de los testículos. Recuerden que no ocurre necesariamente en ambos. Uh -huh. Es muy raro que ambos testículos tengan el desarrollo de este tipo de seminoma o no seminoma y el que comience a darse cuenta de que el volumen aumenta, de que se acompaña de dolor, de que esta persona dice, oye, además del dolor en el área escrotal, la incomodidad, la molestia estoy también presentando molestia o dolor en la parte posterior de la espalda, pues ya esto le hace preocuparse. Y el médico palpa. Aquí el médico tiene que palpar la zona escrotal para darse cuenta si hay un, una masa en esa área. Como decía hace un momento, puede someterlo en este tipo de examen a un proceso de transiluminación donde con una lamparita la acerca, de esas lamparitas que no son, digamos, generadoras de calor, la puede acercar a la zona del escroto. Y si esto se observa, digamos, como si fuera una pantalla que se torna todo color eh, rosa y no se define ninguna masa oscura adentro de la zona del escroto, generalmente el médico dice, bueno, pues si no hay una masa oscura, puede ser un varicocele. Pero si el médico palpa y hace el, el procedimiento de la transiluminación y ve que no está de un color rosita uniforme, sino que más bien lo que se observa es algo oscuro y al palpar no está blandito, sino duro ese testículo, ya esto pone en sobreaviso a este médico, de tal manera que él dice, bueno, casi estoy seguro que lo que ha desarrollado es un tumor a nivel testicular. Por lo tanto, ya él está pensando, mientras está haciendo la palpación, qué pudiera hacer y qué tipo de, digamos, estudio adicional ordenará para cerciorarse de lo que le está sospechando.
1: ¿Hay otros exámenes entonces que se pueden llevar a cabo para confirmar esto?
2: Sí, hay por ejemplo estudios digamos como una tomografía computarizada, un sonograma testicular es de mucha ayuda, el sonograma testicular es relativamente económico y le da la oportunidad al médico de saber si hay un varicocele o sencillamente hay una masa que sea sólida. Hay pruebas también como la alfa-fetoproteína, también la gonadotropina coriónica humana, son dos de los estudios que se pueden hacer, al igual que la deshidrogenasa láctica. Miren cómo hay a la disposición, en este caso, el hecho de que usted pueda medir algunos tipos de hormonas para tener la gran sospecha de lo que está ocurriendo. Además de eso, se puede ordenar radiografía de tórax y el ultrasonido o ecografía de la zona escrotal. Esa diversidad y la prudencia y sabiduría del médico para una vez detecte, toque y se dé cuenta de que hay una masa sólida, ayude para que él rápidamente... Se siente, escriba, haga una orden para que le hagan alguna de estas pruebas.
1: Doctor, eh, obviamente el tratamiento va a depender del de tumor eh, que haya, pero ¿qué, durante el tratamiento, ¿qué se puede hacer verdad, para este paciente que tiene cáncer?
2: Bueno, en este tipo de paciente hay que identificar o estadificar ¿Qué es? ¿En qué etapa se encuentra este tipo de tumor? Si está, por ejemplo, en cáncer tipo 1, estadio 1, y no se ha diseminado más allá del testículo. Si está en el estadio 2, donde se ha diseminado a los ganglios que están en el abdomen? Miren cómo, de acuerdo al involucramiento de otros tejidos, las etapas de eh, clasificación de este tipo de cáncer tanto seminoma como no seminoma le van a dar la oportunidad de que comience ese proceso donde eventualmente el médico sabe qué complejidad va a enfrentar el paciente respecto al tratamiento primero va a identificar el tipo de célula el tipo de cáncer, eso es lo más básico y una vez ya se sabe si es un seminoma o no seminoma, si es un cáncer de células de Sertoli, porque es del estroma, si es un cáncer de las células de Leidy, si es de este tipo de cáncer que va a estar facilitando, el que se pueda desarrollar otras situaciones eh, que son muy preocupantes, teratomas, estábamos hablando hace un momento, coriocarcinomas, la clasificación, saber cuál es, se identifica y eventualmente se identifique entonces saber si está confinado solamente al testículo, si sí, ya ha hecho eh, llegada de este cáncer a los ganglios que están asociados a esta zona, si sí, sencillamente ya ha ido más allá de los ganglios linfáticos y pensemos, bueno, ya pudiera estar diseminado a pulmón, ese es un lugar, pudiera estar diseminado a cerebro. Entonces ya la persona comienza a utilizar el tipo de conocimiento. El médico dice, bueno, de acuerdo a lo que ahora has desarrollado, podemos entender que vas a necesitar entonces un tratamiento específico. De acuerdo a la clasificación y al estadio en la que se encuentre esta condición, entonces se procede a un tratamiento.
1: Bien. Entonces, eh, cuando está, eh, por ejemplo, en estadio 1, ¿qué pasa con este cáncer? ¿Cómo está este cáncer?
2: Este sencillamente está localizado. Está en la zona del testículo. No se ha diseminado.
1: ¿Y ya en estadio 2?
2: Ya en este estadio 2, lo que se encuentra es que ya comenzó a llegar a los ganglios que están inmediatamente Ahí en la proximidad, ustedes saben que tenemos ganglios inguinales. Tenemos también, hay unos ganglios profundos en la zona abdominal baja, en la región pélvica. Y entonces se trata incluso con los mismos estudios que estábamos hablando, una tomografía. Se puede detectar si hay también algún involucramiento de estos otros tejidos. Porque recuerden que cuando el cáncer metastiza, tienen una predilección primaria por los ganglios más cercanos. La zona que se encarga de, pudiéramos decir, filtrar o sencillamente guarnecer, proteger el que estas células que son dañinas, células destructivas, puedan llegar a otros tejidos. Y ellas prefieren en esa zona donde están esos nódulos o esos ganglios, sufrir la presencia y el embate de esas células y tratar de neutralizarlas y se agrandan. Uh -huh. Y se ocurre ese involucramiento y se dice, ah, bueno, está entonces en estadio 2, porque no solamente está en el área testicular, sino ahora comenzó a llegar uh -huh. a los tejidos más cercanos uh -huh. que drenan esa área de la linfa. Estamos hablando de la zona de los ganglios linfáticos.
1: Así que de ahí sigue propagándose hasta que entonces se convierte en un estadio 3.
2: Sí, y ahí ya puede llegar al hígado, puede llegar a los pulmones, puede llegar al cerebro. ya no se confinó solamente a estas etapas ganglionares o zonas de nódulos linfáticos. Ahora llegó mucho más allá.
1: El tratamiento quirúrgico, ¿cuándo es el momento de hacerlo, verdad? ¿Y, y qué ocurre aquí? ¿Qué pasa?
2: Bueno, el tratamiento quirúrgico lo que pretende es, de una vez, neutralizar el problema. Digamos que ya el médico diagnosticó y dijo, uy, pues ya tiene un seminoma. Pues vamos a hacer algo. Vamos a extraer ese testículo. Y se hace la orquiectomía. Se saca un testículo de tal manera que el caballero se va a quedar con un solo testículo. Aunque tenga el saco escrotal... Solamente va a quedarse con un solo testículo.
1: Y la radioterapia, ¿qué puede, en cómo puede ayudar entonces a este paciente.
2: Bueno, en estos casos se puede utilizar eh, juntamente con la cirugía, ¿verdad? Porque uh -huh. ayudaría, eh, como estábamos hablando hace un momento, en el caso del de seminoma, este es muy sensible, ¿verdad? Son tumores que van a tener esa oportunidad de que son muy sensibles a la radioterapia y si el caballero al identificársele por medio de la biopsia que lo que tenía era esta situación del seminoma, la radioterapia va a ser uno de esos tratamientos que van a seleccionarse porque ayuda a que rápidamente el tumor se reduzca.
1: ¿Hay quimioterapia también que se le pueda brindar a estos pacientes?
2: Definitivamente eh, se utilizan algunos fármacos también para ayudar a que este tipo de cáncer que se va a desarrollar en este paciente puede entonces eh, erradicarse y la so sobrevivencia de este paciente puede entonces la expectativa de vida ser mucho mayor. Así que en término inicial pensamos en la cirugía, en segundo lugar la cirugía también eh, reforzada por la radioterapia y en última instancia tenemos entonces que pensar en el uso de ciertos agentes ¿verdad? que son especiales como los agentes quimioterapéuticos para que eventualmente este paciente pueda tener esa oportunidad de que se erradicó su problema y en estos pacientes pues hay que tomar ciertas provisiones porque de por sí ya, al usted tener un tipo de cáncer testicular, la probabilidad de reproducción baja muchísimo. Y el hecho de que si usted no guardó algunas de estas espermas y eventualmente usted se somete a la radiación o se somete al uso de este tipo de quimioterapia, la probabilidad de que pueda ocurrir entonces algún daño a la capacidad reproductiva del caballero, de que pueda ser viable el que pueda ocurrir el proceso de fecundación y pueda tener descendencia. Y entonces hay que tomar ciertas eh, provisiones, ciertas previsiones más bien, para evitar que ocurra algún tipo de daño aun cuando el paciente debe ser tratado e incluso hasta con la quimioterapia.
1: Doctor, ¿se espera que este cáncer de testicular sea tratable o sea tenga cura?
2: Podemos decir que sí. Eh, es uno de los tipos de cánceres más tratables y curables. Y desde ese punto de vista, como hablábamos hace un momento, el hecho de que eh, transcurra dentro de esa clasificación de lo que se constituye un seminoma, le da al caballero la probabilidad de que pueda entonces tener una tasa de sobrevivencia muchísimo más alta y el que se evite una recurrencia porque es un, un tipo de cáncer que responde muy bien al tratamiento
1: ¿Alguna complicación que pueda eh, surgir?
2: Claro Primero, recuerden que la primera complicación es la diseminación, el desarrollar metástasis. Uh -huh. En primer lugar, pensamos en el abdomen. Es una zona donde muchos ganglios linfáticos, especialmente en esa área eh, donde estamos hablando, tienen una preferencia para drenar en esa región y comenzar a observar ya esas estructuras en, por ejemplo, una tomografía computarizada pensemos también aquellos que no solamente se van a diseminar, a metastizar abdomen piensen en aquellos que metastizan a pulmón, y usted dirá doctor, ¿cómo es posible? sí ¿saben ustedes que en nuestro cuerpo se pueden estar desarrollando múltiples eh, cánceres, no solamente seminomas pero aún cuando se desarrollan, tenemos la oportunidad de que puedan ser tratados a tiempo. En algunos casos pueden coexistir. Digamos, un caballero puede estar tratándose de cáncer de próstata, pero también puede estar desarrollando este cáncer testicular. Y puede uno ser independiente del otro. Sencillamente pudieran tener una relación digamos eh, por la porque la persona ha tenido problemas digamos con el VIH y otros, otros tipos de situaciones agentes químicos que han facilitado el desarrollo y entonces él lo que desea ahora es evitar el problema pero algunos no lo pueden evitar a tiempo y el hecho de que metastice a pulmones, a cerebro, a cavidad abdominal, a la columna vertebral a zonas como la región retroperitoneal, que queda muy profunda dentro de la cavidad eh, abdominal, pues ya lamentablemente pone en cierta desventaja. Claro, si es un tipo de tumor como el seminoma que responde muy bien a la radioterapia, esto detectado a tiempo facilita una sobrevivencia de este paciente y la oportunidad de que prácticamente se erradique su problema.
1: Bien, entonces, ¿cuándo eh, es el momento, verdad, de consultar al médico?
2: Cuando usted note algo que está anormal, especialmente en la zona testicular, hay un dolor anormal, uh -huh. hay un endurecimiento que usted nunca se había percatado, se agrandó el testículo, ahora las cosas, aunque tal vez no duela, si sí, usted sabe que no está bien porque está sintiendo un testículo que es bastante sólido y que el testículo que está a su lado probablemente está mucho más sensible y que si usted lo aprieta más fuertecito puede doler. Entonces usted dice aquí algo está pasando totalmente anormal. No estoy viendo aquí algún beneficio. Y en ese sentido, el hecho de que usted pueda acudir al médico ante la detección de uno de estos diferentes tipos de señales, como estábamos hablando, molestia o dolor testicular, la presencia de la masa, el agrandamiento, la cantidad excesiva de tejido mamario, tumor o inflamación en cualquiera de los testículos, ya pone en sobreaviso al caballero. Y el caballero dice, bueno, algo está pasando mal. Tengo que resolver esto puede ser que tenga algo que no sea agradable, y aunque no me guste, debo eh, revisarme. Así que si usted no sabe si usted lo que está acumulando es agua o es un, un tipo de tumor sólido, usted no se haga el muy desentendido. Dice, ah, no, es que la otra vez yo supe de un amigo mío que le pasó esto, y que era lo que tenía, agua. Y, pues, básicamente no resolvió mucho y ahí está todavía. Y yo debo tener agua. No es lo que yo creo. Es lo que en realidad usted tiene. Y si usted, con ir al médico y él hacer unas simples pruebas, se da cuenta de la condición en la que usted está y que se pueda tratar a tiempo, entonces bien vale la pena el que usted haya ido, digamos, en ese momento que lo detectó o sencillamente ustedes, como muchos caballeros que son previsores, entonces a tiempo usted se hace su revisión anual, le revisaron su próstata y usted eh, siente como que le ha ido creciendo un testículo o algo, algo así, le va a dar a usted esa oportunidad de usted poder a tiempo detectar problemas que pueden evitarse.
1: Doctor, ¿esto puede afectar eh, a algún punto la esterilidad del caballero?
2: Podemos decir que sí. O sea, más bien hablamos de complicaciones de la cirugía. Cuando se hace la cirugía, la orquiectomía que se extrae, sí pudiera afectar eh, el que el caballero básicamente pueda quedar estéril. Y es que a veces dependiendo del tamaño y se involucra a dos testículos más todavía, donde la oportunidad de que en esa región donde se producen los espermatozoides a consecuencia de la extracción del testículo, la orquiestomía va a quedar un solo testículo y si de por sí usted no es una persona que se cuida, digamos hablando así de los caballeros si usted eh, no se alimenta bien, pues ya sabe que la presencia de radicales libres da una mayor probabilidad para que usted pueda facilitar el desarrollo de problemas como este el que haya habido ciertos trastornos genéticos, embrionarios, da lugar al desarrollo de este problema. No es que necesariamente porque usted tenga algún trastorno físico asociado con el sexo, usted vaya a pensar que es eso precisamente lo que usted tiene. Y el hecho de que nos estemos eh, brindando este conocimiento nos ayuda a comprender cuánto nosotros necesitamos del Señor porque nuestra vida es muy frágil la vida humana la vida del caballero, la vida de la dama es muy frágil, pero en este caso la vida del caballero es muy frágil y el no hacer caso a las señales que nos da nuestro cuerpo puede llevarnos a tratamientos que puedan complicar como estábamos hablando, puede ser que se tenga que extraer el testículo y el caballero básicamente va a quedar estéril o a veces, como parte del proceso de esa cirugía, puede haber un sangrado que puede complicar la situación. Porque usted a tiempo no quiso entender y usted pensaba que yo soy muy macho y los machos no vamos al médico y no nos revisamos, pues usted debe repensarlo. Usted tiene un cuerpo humano, un cuerpo sencillo, un cuerpo que aunque es complejo, tiene también unas señales a las cuales nosotros debemos hacer caso. Y el hecho de que usted, por ejemplo, note que no le sale bien la orina. Usted dice, "Ah, pues mejor tengo agrandada la próstata", ¿sí? Pero es una hipertrofia prostática o es que hay el desarrollo de algún cáncer prostático. El hecho de que usted tenga agrandado un testículo no quiere decir de que usted tiene un varicocele, puede ser también el desarrollo de este problema. Y si usted es de esos que yo no le digo nada a mi esposa porque no, no se preocupe, o yo sencillamente pues no voy al médico. Y como no voy al médico, pues, ¿y si me dicen que tengo algo malo? Bueno, pues usted tiene que romper ese esquema. Usted tiene que aprender a revisarse. Usted le presta mucha atención a su automóvil. Bueno, su cuerpo es todavía mucho más complejo. Y amerita el que usted sienta la responsabilidad que tiene delante de Dios en cuidar su cuerpo, porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo.
1: Bien, amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía que nos han brindado en esta ocasión. Y queremos extenderles la invitación para que mañana nuevamente nos acompañen en nuestra edición de consultas donde usted puede hacer su pregunta. Así que sea parte de nuestro programa, llámenos y participe haciendo su consulta. Vamos a finalizar entonces con el siguiente pensamiento para meditar.
2: En la Sagrada Escritura, en segunda de Tesalonicenses, el capítulo 3. El apóstol Pablo, en el versículo 5, hace una petición a los miembros de esa iglesia en Tesalónica. Dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Cuando nosotros reconocemos nuestra incapacidad para nosotros obedecer la ley de Dios, porque no tenemos fuerza alguna, usted puede tener unos deseos morales grandes, un comportamiento moral ético que sea correcto, sin embargo, la fuerza para nosotros vencer el mal no está innata en nuestra vida. Dependemos del Señor y Él encamina nuestro corazón en esa dirección por el poder que obra en nosotros. Eso es lo que hace la diferencia.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el próximo programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.